0: O livro do episódio de hoje é um clássico excepcional que atrai leitores do mundo todo justamente por denunciar a situação pela qual todos nós passamos, a miséria, seja ela material ou intelectual. Victor Hugo nos apresenta um caleidoscópio completo da sociedade parisiense, que parece imprimir no mundo todo o que os miseráveis têm. Meu nome é Igor Becate e eu volto já. um poeta, dramaturgo e estadista francês. Autor dos romances Os Miseráveis, O Homem que Ri, O Corcunda de Notre Dame, Cantos do Crepúsculo, entre outras obras célebres, foi um dos maiores representantes do romantismo. Com 14 anos, li os livros de René Chateaubriand, iniciador do romantismo francês. Ele dizia quero ser Chateaubriand, ou nada. O pai queria vê-lo ingressar na escola politécnica, mas ele se recusou para se dedicar à carreira literária. Em 1817, recebeu um prêmio em um concurso de poesia da Academia Francesa. Em 1819, recebeu o prêmio Lirio de Ouro, honraria máxima da Academia de Jogos Florais de Toulouse, por uma ode ao restabelecimento da estátua do rei Henrique IV, que foi derrubada na Revolução. Nesse mesmo ano, fundou, junto com os irmãos, a revista O Conservador Literário. Com 15 meses de vida, a revista havia publicado mais de 100 artigos entre política e crítica literária, teatral e artística. Defensor do livre-arbítrio tanto na religião quanto na política, o autor se proclamava um liberal. Victor Hugo se tornava o mais famoso poeta e prosador do romantismo na França. Era um grande defensor das novas ideias do romantismo. Declarou, a liberdade literária é filha da liberdade política. Eis nos libertos da velha forma social, e como não nos libertaríamos da velha forma poética, a um povo novo, uma nova arte. Em 1831, publicou seu mais célebre romance, Notre Dame de Paris, conhecido no Brasil por O Corcunda de Notre Dame, romance medievalista centrado na tragédia de Quasimodo e da Cigana Esmeralda. Em 1841, já célebre e rico, Victor Hugo foi eleito para a Academia Francesa e frequentava a corte de Tuileries. Em 1845, tornou-se membro do Senado francês. Em seu jornal, escrevia artigos nos quais defendia a candidatura do príncipe Luiz Napoleão para a presidência da República. Eleito, Napoleão III violou a Constituição. Victor Hugo, após sua desilusão, não aceitava a política adotada pelo líder, que ajudara a eleger. Foi perseguido ao tentar organizar a resistência à ditadura de Napoleão III e se refugiou em Bruxelas, onde começava seu exílio, que durou mais de 18 anos. Em 1870, Victor Hugo foi eleito deputado e se tornou presidente da ala esquerda da Assembleia Nacional. Em 1876, se elegeu senador. Falecido em Paris no dia 22 de maio de 1885, o seu testamento deixava 50 mil francos aos pobres e pedia preces de todas as almas. Nesse documento, também havia o desejo de ser levado ao cemitério em um carro fúnebre que aceitaria a oração de qualquer igreja. Foi sepultado em 1º de junho no Panteão, o Monumento Fúnebre dos Heróis Nacionais. Sua morte, no entanto, serviu para que seu legado se perdurasse até a contemporaneidade, coisa que está e estará em vigor até que outros imortais o substituam, mas coisa que dificilmente ocorrerá. Para isso, a obra que fala do seu sucesso canônico é Os Miseráveis, cuja qual falaremos no bloco a seguir. Enquanto existir nas leis e nos costumes uma organização social que cria infernos artificiais no seio da civilização, juntando ao destino, divino por natureza, um fatalismo que provém dos homens, enquanto não forem resolvidos os três problemas fundamentais, a degradação do homem pela pobreza, o alvitamento da mulher pela fome a atrofia da criança pelas trevas. Enquanto, em certas classes, continuar a asfixia social, ou por outras palavras, e sob um ponto de vista mais claro, enquanto houver no mundo ignorância e miséria, não serão de todos inúteis os livros desta natureza. Essa é é a introdução do livro que eternizou o autor. Dividido em cinco volumes, o livro é um verdadeiro retrato histórico aliado ao gênero do romance. Com um pano de fundo em relação às consequências que a Revolução Francesa trouxe para a população, e para um modo de configuração europeu, a história é passada durante o século XIX, em que os cenários são descritos com uma extrema riqueza de detalhes. O protagonista, Jean Valjean, é um homem comum que se via obrigado a alimentar a sua família faminta e, para tal, roubou um pão da vitrine de uma padaria. Esse ato fez com que fosse condenado a cinco anos de prisão por furto e arrombamento, o passado dele era trágico, desde cedo ficou órfão de pai e mãe, tendo sido criado por uma irmã mais velha que já tinha sete filhos, assim que a irmã ficou viúva, o irmão tornou-se o arrimo da família. Com várias tentativas frustradas de fugir da prisão e com um notável histórico de mau comportamento. Valjean aumentou sua pena, condenando-se para trabalhos forçados, passando de cinco para dezenove anos de cárcere. Quando deixou a prisão, foi rejeitado por onde passava, devido ao seu passado violento. Jean foi expulso de hospedarias e rejeitado em casas particulares, até que o primeiro personagem apresentado no livro, o bispo Miriel, o acolhe. Na igreja, o personagem principal, porém, decepciona, após roubar castiçais e talheres de prata. Quando foi capturado pela polícia, no entanto, recebeu o perdão do bispo, que mentiu para as autoridades ao afirmar que havia doado os objetos de presente para o ex-prisioneiro. A partir desse momento, Jean Valjean resolveu mudar de vida, passando a ser um homem honesto e de bem. O antigo delinquente muda de identidade e tornou-se dono de uma fábrica na Alemanha, onde ninguém conhecia seu obscuro passado. Apesar de ter conseguido construir um novo destino, Jean Valjean vive assombrado pela possibilidade de ser reconhecido, sobretudo pelo inspetor Haver, um sujeito aficionado pela justiça, fanático, que anda à sua procura durante diversos anos. A trajetória do herói, concebida de uma forma diferente da convencional, faz com que Jean Valjean seja um retrato do público leitor da obra publicada em folhetim. O formato novelesco de Victor Hugo trouxe as complicações que Valjean sofria ao tentar apadrinhar uma ex-funcionária de sua fábrica, aventurando-se com pessoas de caráter corrupto e violento. Fazer um resumo de uma obra que tem mais de mil páginas, com vários personagens, é uma tarefa difícil. Porém, o que vale a pena na obra, sob a perspectiva da experiência em se ler um calhamaço que ensina várias coisas sobre a condição de uma vida, são as digressões enfrentadas por cada membro do corpo dessa história, particularizando cada atitude, cada ação e cada pensamento. Num paralelo nossa vida é moldada a partir de realidades impostas. Em uma das centenas de diálogos, o personagem fala a sociedade é a única culpada por não ministrar a instrução gratuita e torna-se responsável pelas trevas que produz. E nisso, estruturam-se os olhares cronistas do autor em colocar Paris, membro de um continente eurocêntrico e religioso, em dois eixos na história, sobretudo na contextualização bélica dada no livro 2 sobre a batalha de Waterloo e a presença da religião, importante para justificar a existência de um convento importante na história. Suas críticas ácidas e verdadeiras fizeram com que o autor fosse um dos pioneiros do realismo, introduzindo termos e análises que só seriam melhor desenvolvidos quando essa escola literária estivesse em vigor, no entanto, sua escrita romântica a partir de vivências sociais é o que torna Os Miseráveis o clássico que é, atemporal, importante, além de ser um retrato de uma sociedade cega e infeliz, superflua e miserável. Uma leitura desafiadora, longa, porém com vários ensinamentos e mensagens. O episódio de hoje é um agradecimento a Isabela Lubrano, que com sua leitura coletiva da obra do episódio de hoje, fez com que muitas pessoas tivessem a coragem de enfrentar o tamanho, não só do livro, mas do conteúdo que Os Miseráveis traz. Obrigado também, ouvinte, por ter acompanhado este trabalho. A gente se vê na próxima resenha. Até!